1: Det var en sånn running ambush der var over oss i hele tiden, og vi mot besvare ille. Og... Samtidig har vi hatt folk i front da, som måtte sørge for å få åpnet veien, så vi var sikre på å komme
2: oss hjem. Velkommen til Tøyblikken, evighet og, og denne podskass-serien vi kaller for bygning 1. Og det er fordi vi er på bygning 1 her på Akershusfestning de gamle kontorene til Gunnar Sønsteby som nå er et elitmuseum for blant annet de som har tatt krigskors. Med meg i så har jeg Erik Skjervo Mester-sersjant Velkommen. Takk for det. Mester-sersjant Hva betyr det?
1: Hva betyr det? Det er vel at jeg er den øverste på sersjant på ingeniør av i her da. I her. Så jeg chefens höre hon fagschefen på föringenjör då som höre hon han helst då
2: Det kommer vi komma tillbaka till hur det er, Du er ju här för du har varit du har varit en stund eh så vitt jag husker så så startade du mentor till Libanon allredig kontingent 26 25 då. 25 var det, ja, ja. var man ju ung och eventylisten. Var, var det det som la grundlaget for at du skulle fortsätta i ja, men på dåg.
1: Han vart jo silverlat där. Han jag tog ju inte for för det sa relativt sent då i förhållande vad han det. Eh, om det le kontingenta som mode menemån och korp då som vad den gången speciellt på på reskap Så att då egentligen beslutningen av å fortsette i forsvaret relativt sent, da var jo egentlig at jeg gifta meg, og så videre, så videre, så jeg fant ut at jeg måtte ha uthandels, så da startet jeg fullt i forsvaret. Så det, det gjorde jeg som først for 30 år, så mellom det så var jeg jo litt sivil, og mellom noen kontingenter. Da.
2: Ja, for du har vært med på, du har Libanon, du har Makedonia, du har Kosovo.
1: Ja, Libanon en gang, har Kosovo, Irak och Afghanistan fire ganger, så altså det det har blitt noen kontingenter det samme igjen av uh, ulike lengder. Uh, men noen tretten kontingenter det samme igjen.
2: Ja, så det lov å kalle veteran, selv om du ikke har sluttet han da. Jeg det, og det må være lov til det. Du kommer tilbake til en spesiell incident som du var involvert i i Afghanistan, men før det så tenker jeg at du har gått gradene fra, fra menene med forskjellige roller.
1: Ja, eh uh, ni startade ju som sånn, menig sjöling en gång uh, Vi som har passerat 50 då vi han startade på i 89 i vanlig första tjänsten. Då var ju startat på stenkärsannan på rekrytt och var vart skänd norröver som alla samman vart en gången där då. Och det var ju sex månader på GP så på sjöngar och så var det tre månader på gränsa i finske gränsa altså som gränsstation som hoppade igång en gången där Kjempe kjenneste, veldig bra tropp, kompanje i Trivdes, og løpet av det året der da, så trigget det litt at uh, NK og tropp hadde vært i Libanon og fortelt litt om noe om det, og så søkte jo stor del av oss da. Det er grunnen til at den søkte første gang, som man hadde lyst til å se hvordan det var egentlig. Mange hadde jo pratet litt om det og hørt mye om det, så
2: det var grunnen til at den søkte og kom med da vill den första turen ut en sån aha-upplevelse, en själssättnupplevelse aha eller var det var det något annat som gjorde att du då fortsatte att resa ut? Jag tror jänge, det var trivdes alltså,
1: det var väldigt goda droppar och det var väldigt gode var mye bra av soldater befall. Vi har ju uppförström får i fejtligt mycket bra befaller soldater på några du er jo selvfølgelig en del av det å sikkert bidra inn i både lag og tropp og kompanje etter hvert. Jeg tror det trivs det veldig med å gjøre for at den trives på arbeidsplassen, og hun skal fortsette. Det er mye du kan gjøre å stå på ekstra, hvis du trives godt. Du mener det er høyt på det.
2: Hvis du hadde vært så fant ut at dette er noe du faktisk ville, ville bruke livet ditt på, og du, som du sa, når du ble litt, litt eldre, så fant du ut at du skulle ta den nødvendige utgangsen?
1: Ja, det vart det senare, litt senere da, da det vært, eh,
2: Makedonia i 15
1: måneder og enda et i Libanon. Og egentlig, sånn sett, kan jeg tenke kanskje at det var litt ferdig med, men så dukket det opp til tilbudet. Det hadde som en kalt internasjonal UB og indi som vi galt det på godt norsk da. Tok den linja, 6 måneder ren basic infantiltrening nede på terningmålen. Og ut og i skogen og lærte å lede da. lag og droppa der. Da var det 30 Ja, gjør det, ta det om igjen, nesten i en liten rekrytskole boom, på nytt. Og da hadde jo pliktskjennelsen gikk også. I K4-5 fikk jeg mye pliktskjennelse, som skjer sant den gangen. Og, og dro ned dit eh, i lag der. Og samtidig så satt jo herren opp nye Fistove-prosjektet sitt en gang enn der, og nye TNB-en skulle starte opp på rena med profesjonelle soldater i 2002. Da. Så når våren kom 2002, vi skulle på VM fra K4-5, så søkte jo veldig mange der, og jeg søkte jo der. Jeg var jo infanterist. Jeg tror jeg hadde søkt av og kom med ingeniørkompanien Det nye Telemark-bataljonen på rena nå. Og da fortsatte jeg jo der, og da ble det jo flere tur ut etter hvert.
2: Det blir ikke overdrivet å si at du er litt sånn hardcore tmbn man du, du faller hele tiden tilbake på TMBN og tiden i starten her. Hvor stor forskjell er det på å være en profesjonell avdeling av typen TMBN og det vi, det vi gjorde før? Jeg tenker på styrkeoppsett og sånn.
1: tror, som jeg sa tidligere, jeg tror... Altså, det var like bra soldater, bra befal, like gode offisere, den gangen. Da. Men klart, og mulighetene den gangen var jo enten så måtte vi gå befalsskole og krigsskole for å fortsette, men vi startet med grenaderen for fullt da. Altså, det var jo noen grenare for gamle Telemark-bataljoner. Men det startet i 2002 med profesjonelle grenadere, altså og så hadde soldater fikk treen sammen over lengre tid. Det blir en annen avdeling, og det blir et resultat da, når det er dedikert soldater, officerer og befal, som ønsker å bli god. Det var et forhold til det, og jobben som skal gjøres, de med innenforstått med det. Det er klart det ble en annen tid, og du hadde jo en veldig høy gjennomsnittsalder da vi startet i 2002. Den er ikke sånn i dag da, i hrs som er på rena i dag. Jeg tror det er så mye av det også. Folk er dedikert, rett og slett.
2: Og det, det har jo gitt seg utslag i, i en rekke vanskelige oppdrag som har blitt løst godt av, av avdelingen. Spesielt i Afghanistan, hvor det var vært depilert ganske mange ganger.
1: Ja, jeg er jo overbevist på at den utdanning av trening har vært gjort, ikke bare på arena, men i, altså i herne generelt, da, med både utstyr og, og, og midler til å øve og tren, det har reddet liv. Det er jo ikke tvil om. Så den utdanning av trening har drevet meg på, men det har reddet norske liv i internasjonale operasjoner. 100 prosent overbevist om det. Ikke i tvil engang.
2: Og, eh, nå passer det bra å komme et eksempel, da, fordi det var jo den incidenten, skal vi kalle det, det i Afghanistan, som var litt, uh, litt spesiell. Og litt, uh, det var en, en ambush, hvis jeg skjønte.
1: Ja, altså, det var jo, det var jo en sånn running ambush, egentlig, som vi kallte det. Det, det startet jo, eller vi visste jo. Uh, vi hadde jo oss in på en sånn, utpost på kvelden som vi skulle etterforsyne. Sånn grensestasjon som som vi skulle hjelpe Afghanistan med å etterforsyne. Og så skulle vi tilbake til kempen dagen etterpå. Og på veien inn på kvelden før så ble vi beskutt. Så vi visste jo at vi besvarte å komme oss in i leeren og fikk etterblatt å se på oss. Så vi visste jo at dagen etterpå når vi skulle tilbake til leeren det var tre så kom vi til å bli beskutt. Det hadde jo vært på samtlige oppdraget hittil vi før vi begynte på det oppdraget, så altså, det var jo egentlig bare jeg ladd børsa på morgenen og sånn kjøre ut, og så, ja, for å komme det som kommer da, og så, så gjorde jeg det. Vi startet halv fem på morgenen i Solas, da vi var klar, jeg tror det var halv 5 eller 5 vi startet, og så var det for min del Lentroppen, Røteklarerings-troppen, som gikk i front og skulle sjekke for IDA på langsbakken og sikre at uh, kolonner bak kunne kjøre safe. Da. Så hadde det jo om folk på bakken, som klarerte bakken, og så videre og så videre. Så var det jo ikke mange minutter etter vi hadde kjørt ut, så var jo først uh, tikken i gangen din. Sånn holdt på en hel dag. Hele turen tilbake. Vi holdt på nesten til å komme tilbake til leieren. Og det var jo både før landsbyene vi passerte og etter landsbyene vi passerte og undervis i landsbyene. Og det var jo en stor forskjell egentlig fra, fra tidligere operasjoner, at han begynte å skyte ifra, innifra landsbyene. Og det gjør jo ting langt vanskeligere for oss, eller gjorde det da. For det var jo civilbefolkningen, og det var jo ikke bare å begynne å skyte rundt seg. Det, det måtte jo koordineres, og så videre og så videre. Så det, det var ikke enkel oppdrag, det var ikke vi kom godt ifra det, i og med at vi fikk å gi tilbake alt sammen og komme oss tilbake til kampen etter hvert. Da. Vi holdt på 14 timer igjen, så Jeg tror to siste temaene var rolig, da var det lite, men jeg tror to første temaene så holdt vi på hele tiden. Det var en skjønning sånn ambush, de var vi oss hele tiden, vi måtte besvare ille. Og... Samtidig så hadde folk i front da, som måtte sørge for å få oppnå veien, så vi var sikre på å komme oss hjem.
2: Det har vært ganske utfordrende å være, være mellomleder på, det, på en sånn ting. Tenkte du noen gang på at her må jeg ikke gjøre feil? Nei, altså undervis
1: så tenker på du på at du er så opptatt av å gjøre jobben din, og det går jo på de prosedurene vi hadde lært på under trening, og ikke minst opptrening. Det var veldig bra opptrening i Norge før vi dro ned over oppsettingen, det var veldig bra Alltså du blir upptagen av tekniska ting då och gör ting riktigt själva och kulan far runt huvet på det kan höras lite rart ut de som sitter och hörer på men jag tror at uh, fokuset det han gör då som eh uh, folk gör jobben sin da, du lyckes med det då det och jag tror mycket av uh Grunnen til at vi lykkes en var trening og ikke minst drill på det vi skulle gjøre, på, som vi hadde gjort på forhånd, som også berget liv den gangen der. Det er jeg helt sikker på.
2: Ja, for det, det kan jo fort uh, skje ting. Og, uh, vi har jo hørt i tidligere episoder her på et øyeblikket uh, at det ikke alltid går bra. Uh, er, det som, er det noe du har i bakhodet at uh, går det galt nå, så kan det gå fryktelig galt?
1: Ja, kanskje du har det langt bakke i bakhodet. Ja. Det Men ikke undervis og sitte ikke og tenke. Du, du kan ikke sitte og tenke på det egentlig. Da. Du er så opptatt for det. Du sitter og styrer troppen in på samvandet sitt og dirigerer. Du sitter og prater opp mot sjef, høyere og så videre og så videre. Den koordinasjonen, de krever alt av det egentlig. Samtidig skal du ta vare på folk som er på bakken og der du går selv. Da. Det er jo ikke noe om det. Så du må jo riske tingene som altså er unødvendig, men uh, samtidig så må du jo hele tiden ligge på limiten, så du må sørge for at du får med alle dine som, uh, og ikke minst, det var jo andre egne, det var jo alt fra andre plasser av politi, og så videre og så videre, som var vi med en kolonner når vi kjørte,
2: og gikk da i front, så... Ja, det var busy, en gang, jeg må si det. Men hvordan er det, hvis du snur litt sånn rundt, så hadde dere da en motstander uh, som ikke vil gi seg, som, uh, som var på hele tiden. Hadde du noen mening om hvor store styrker, hvem det var, og så videre? Ja, sånn antall
1: personer som uh, drepa mot oss en gang, det skal ikke jeg spekler det, men det var jo en god del, da. Uh, men samtidig så de hadde de holdt på med det mange år, det gjengene der man var krega sikkert i langt flere år enn vi har drevet på med. Og de hadde jo forhåndsuttatt stilling av dem også, og de brukte jo dem om igjen, vi visste jo det, og de kjente jo terrenget, og de var lett mobil med motorcyklene sine. De, de, får, de følte oss hele turen på tilbake, da. det var tre mil da. Det var jo varmt den januar, det var jo midten av juli, tror jeg det var. Støgg var for å si, Så det var en svettig opplevelse, det må jeg si da. Det, det var det. Så den jobben som ble lagt ned av folket denne gjennom her, så det er jo imponerende. Det, det skal man også.
2: Var du tok med videre fra den hendelsen og andre du har vært i, som du har tatt med videre nå inn i, inn i det arbeidet du gjør til daglig?
1: Ja, så den, den hengelsen der da, det som vi satt og diskutert er, vi kom jo på flere hengelser etter den, den selve hengelsen her, men vi begynte å kjenne igjen mye av det vi gjorde, gjorde ut, hvordan, vi, hvordan vi utførte oppdraget en gang. Det, ja, det hadde vi gjort faktisk på rena, under trening og øving. Så vi kjente igjen det vi var trevnt på som andre som har vært tidligere nidover, og hadde oss da, på en måte. Og det var jo veldig betryggende oss men den største utfordringen da, når vi kom ned der som ikke vi var klar over og ikke var så forberedt på det var at de begynte altså fra landsbyen de begynte rett og slett å skyte ifra landsbyen blant siville det gjorde det veldig mye vanskelig for oss å besvare i da, da var det ikke bare å, for fram forsvant og det var siville unge kjæringer for si, og menn da, som var i landsbyen man brukte det som et skjold, sånn at Vestartiet kunne, kunne besvare ille mange ganger. Så det var slu Det var det med samtidig. Så de bruker jo alle mitode dem, og jo... det var en del av historien på det, da, akkurat.
2: Akkurat denne incidenten resulterte jo i at flere av dere ble dekorert for, for innsatsen, du blant annet. Betyr det noe spesielt når du får en sånn type anerkjennelse for en specifik jobb du har gjort? Ja, det betyr jo litt, men tror det mest er
1: den anerkjennelsen for en jobben vi har gjort. Og det var ikke bare den som gjorde den jobben, den janen, alle sammen så var det den janen der og de som ikke fikk den anerkjennelsen de gjorde jo en kjempejobb, alle sammen og vi en del av ett system og det var systemet som fungerte det var trening av det var gjort i forkant øvelsen sammen som bergås, så det å Omnekjennelsen går jo til utdanning og trening, og det arbeidet vi har gjort i forkant, som er helt, som jeg sier, en bergelig i den. Helt overbevist, altså.
2: Nå er vi ikke så tidlig de grader deployert i Afghanistan lenger, og vi, vi, vi har ikke de store styrkene ute, men men dere trener jo fortsatt på å kunne uh, rykke ut på sånne misjoner. Er treningen og planleggingen annerledes nå enn det var, la oss si, for, for 10 år siden, eller 15 år siden?
1: Ja, Nå er det ikke sånn rett tekniske på trening og øvning, akkurat. Det føler jo litt med hva de driver for de øh, styrkan som sendes ut, er jo langt færre på en måte. Men det baser jo på erfaringen som har dratt med oss fra tidligere emisjoner som vi gjør på arenaen, og vi har utsjekt på de styrkene som reiser ut. Og mye av det er jo erfaringsbanken. De blir jo sertifisert på en måte. De som sendes ut i dag, og fler av dem som är att certifiera dem som reser ut är folk som har varit ute tidigare så, så det er ju säkerheten till oss da. Så på något måte gör det sig på samme måte men taktiskt specifikt på kanske en mission på något måte så, men samträning i alt er det det är ju utgångspunkten i på en sånna lista egentligen liksom tidigare då. Bara så är lite förhåll kring storstyrkan som ska resa ut och så vidare sånt som reser ut.
2: Nå sitter vi og snakker om uh, misjoner og utplasseringer over uh, uh, mange, mange misjoner du har vært i, over, uh, i mange land. Og nå går jo Norge inn i en fase hvor vi snakker om at vi skal begynne å, å, å ha, operere mer her hjemme. Hva tänker du som, uh, som inntoppsveteran og skal øve på å forsvare fedre landene, sånn fysisk? Nei, vi skal være her nå. Er det noe du tar med deg uh, fra det du har gjort tidligere inn i den på den norske virkeligheten.
1: Ja, alltså det som vi mot trant Benjamin och rygg, alltså som som vi kämpta gör ansläsen det vi i alla fall uh, gör intos på något och det är ju vi må ju trant total försvare Norge och det gör vi inte det är inte uppse en, en liten gruppe, på något mer en taskun inte reser eller en Perten når, når det står i Afghanistan eller när i Libanon så står med bataljonerna altså och som är Egentlig en liten sak som er der og da. Men hjemme i Norge, når vi skal begynne helt på å tenke på det, nå er det jo totalforsvaret vi må tenke på, og det blir noe helt annet enn det vi dreper med der. Da.
2: Og det, det er jo lærerikt, da. det er jo ikke min sted. Ja, for nå står du jo i det i din, din stillingsmester, og, og skal også hanskes med, med de nye strukturerne. Du får uh, offisere som er uh, kunne offisere og ikke, ikke gjøre alt det som du skal drive med er det i det hele tatt en, en, en stor overgang nå, er vi midt oppi en stor uh, omveltning Ja, det er vi
1: helt klart det var jo en på det nå tror jeg, hvis jeg husker helt som var siste kulle på gamle modellen som gikk ut av krigsskole nå i sommer, så nå ble det jo av gamle modellen som vi sier da vi kommer jo til å få en annen type offisere fremover nå. Det er jo ikke noen om det. Og samtidig så er vi på samtalen i å bli en annen type utdanning for oss da. Men nu har vi jo på med det her i fire-fem år bare, så Vi ser jo resultaten resultatene nå her. Altså, vi må tenke litt lenger for vi ser det store resultatet og vi lykker seg ordentlig. Men det er klart at det blir spennende så se hvor vi ender med at jeg har vært her nå. Men jeg har nå håp og tro på at vi greier få det til. Det er jeg ikke i tvil om. Så, den som søker seg inn i forsvaret i det er jo flinke folk i dag, også, som de var før i tida. Og da er det opp oss som er der, å sørge for at den som blir de blir utdannet som den ska bli
2: utdannet. Det er det som jobben vår. Du kommer hele tiden i til deg og sier det er flinke folk, det er, det er bra mannskap. Her er det så enkelt at det, det er det grunnlaget? Du trenger de bra folkene, så, så blir de bare bedre?
1: Ja det Nei, det er, altså, jeg tror vi kan lage gode soldater uansett. Da. Jeg har jo trua på det. For det er jo bare hvordan vi som trener og øver å lede personene oss det står på. Om de er så så smart, eller har en vis iku, eller hva vi skal snakke om, er det en spennende rolle. Du kan lage soldater av masse folk. Det er bare viljen hvor mye, du, og hvor mye du setter inn for å lage din person til å bli en soldat. Så har nå trua på, at, og det visste jo tidligere også. Vi tog inn langt flere i første gang kjenneste enn det vi gjør i dag. Så det ble jo dyktige soldater av masse
2: folk, altså. Det er jo ikke noe tvil om noe. Når man skulle litt tilbake i tid... Tenk på disse kontingentene Hvis vi går tilbake til Liban Tenk på de kontingentene som var lenge før Vi som var på 20-tallet Så har det jo skjedd en ganske kraftig ting som med personellbehandling i etterkant Jeg tror vel du var nede Så var det ikke noen store debrifer Eller store avskjøttstilstellinger Når man var ferdig Men det har jo endret seg i takt med at Forsvaret også har også tatt inn over seg Etter annet begrep ta vare på personell som går tilbake Har det en effekt dette med Å, å avslutte ordentlig?
1: usen svärle ja men altså, det det som är stort jag i dag nå, kontra och tillar det är att många av som kom tillbaka vi fortsatte ju i försvaret många av de flesta som reser ju har det som en jobb när de kom tillbaka till avdelningen och så fortsätter med avdelningen och så bara är vi ju med folk som har också varit ut och så altså, vet vad som har skett de kanske inte på detaljnivå men de vet vad som föregår Tidligere så var det folk som søkte ut, og var, når vi kom tilbake så var det jo lever utstyr på Sør-Galdemån eller Høverset eller hva det på Østland her. Etter å ha kommet hjem med flyet om før, så var det jo å sjekke ut den etterpå å levere utstyr, så var det jo egentlig med emisjon. Og ja, du kunne jo gjerne ha stått på en CP da, et par dager før i forkant, eller kjørte en eskorte på så det er en store forskjellen i dag da, at uh, de fleste fortsatte når de kommer tilbake uh, og så videre også. Så er det mellomlandinger og en d-drift og så videre som er blitt obligatorisk nå uansett misjonen. Og til det bedre, det er jo ikke noe tvil om det. Så uh, ja, det tror jeg det har blitt uh, langt
2: bedre altså. Det der med å være veteran på din alder, med, med din bakgrunn nå, uh, er det noe du går og bära med dig är du, du har har veteransted inne dig när du går runt och sådian ja, detta har ju varit gjort för jeg, jeg er faktisk faktiskt veteran jag vet vad jag snackar om.
1: Ja så altså jag vet ju man går att tänke på sån dagligt men en del är ett uppdrag om en oppdrag, men så mester ser sån det är sånn, ju traditionsbärninga i ingenjörsöppnande på något sätt alltså har ju må det måste ju surge det är på något sätt som det skjer jo i bataljonene og kompanjene, det er mer bevisstgjøring rundt det, noe enn hva det var tidligere, da. og ikke minst en langt sørre aksept, da. både i militæret, som jobber i forsvaret og blant civil eller hva var for en 10-15 år. Altså, så det skjedde en ganske stor utvikling på, det, på veteran-saken da. Det er mange veteraneorganisasjoner som er fremme i lys, ja, men de har det kanskje det med digitalisering, og de er mye få ting fremme i lyset. Ja, du har alle disse plattformene, de, kan, de har hjemmesiden og så videre og så videre. Så det tror jeg er en, ja, noe som er blitt bra, jeg føler jeg det. Også.
2: Av alle de missioner du har vært på, alle de etter hvert incidentene som har oppstått underveis, Vad du vet någon gång? Nej, alltså nej, jag tycker jag var rid. Jag kan ju säga
1: si det och så jeg kan ju säga si att jag var rid, men alltså du känner någon gång att och när du, du har vet, det brevet, när jag har ju tänkt det på var det var ju close någon gång, vi må ju inrym det då. Det det och det gör ont så ont som oavsett uh, om ni jobbar i försvaret eller när vi börjar skjuta runt över han på för sjungen så må ju reagera. Hvis ikke du reagerer da, og, oi, og får deg en liten sånn, aha, da, så, det er jo normalt da, mener jeg da. Når du står i det da, så det, du tenker du ikke på det på en måte. Du står jo sammen med dem du har trent av øden, klart at du står jo på dem.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater.